0: countdown to the Super Bowl, and for the first time ever, two black quarterbacks will face off Når millioner af amerikanere natten til mandag sætter sig til rette for at se Super Bowl, finalen i den amerikanske fodboldliga NFL, så er det ikke bare en af verdens største sportsbegivenheder. De to hold, der skal kæmpe mords to er Kansas City Chiefs og Philadelphia Eagles. Det er også første gang, at det er to sorte quarterbacks, som står i spidsen for de to hold. Så er ligestilling mellem racer omsider noget til amerikansk topsport. Det her er dato. Jeg hedder Thomas Bug <trykning> Natten til mandag, der ved vi præcis, hvor vi har dig, Jimmy Bøjgaard. Klistret med øjnene til kampen, til begivenhederne, til showet, til alt det, der sker i Phoenix, Arizona. Har du en lille amulet med? Eller hvad er dit lille ritual, før du går i gang med at kommentere sådan en superball?
1: Altså, mit ritual, det er, at jeg giver Knuckles en knytnæve ind i, i Jesper Elming og Morten Andersens øh, hænder, lige før vi går på. Og det bliver få sekunder, før vi siger velkommen fra stadion i Phoenix Og nu giver du mig en god idé, at det kan være, at jeg skal til at opfinde et, øh, et ritual, som vi kan bruge i de her, i hvert fald tre år, vi skal dække Super Bowl på TV2. Så øh, det var egentlig meget godt hint, du fik der. Nu er det 16 år siden, vi har været der senest, øh, så øh, jeg tror, jeg vil finde på et eller andet ritual og, og tænke på dig, når vi øh, blander op øh, klokken 22.40 søndag aften. Det bliver stort. Det er Jimmy Bøjgaard, mine
0: damer og herrer, der er øh, i studiet i dag, Mister NFL, hvis jeg, jeg må kalde dig det. Og du er her selvfølgelig fordi, da natten til mandag spilles Bowl i USA, i øh, Phoenix, Arizona. Og det er første gang i mange, mange år, at vi får alvor på TV2, øh, er tilbage for at transmitere det. Jimmy, hvis vi nu skruer tilbage til din, hvad skal sige, din tidligere karriere, eller tidligere i din karriere, det største øjeblik, eller i hvert fald mest mindeværdige øjeblik for dig ved en Super Bowl. Prøv at tage os med til det.
1: Mit største øjeblik var øh, i 2002, starten af 2002, den første Super Bowl efter 9-11 i New Orleans. Vi er på vej ind til stadion. Det er meget følelsesladet. Der er jo alle de her historier, som der altid er efter større terrorangreb, øh, om at øh, der kommer helt sikkert til, til at ske alt muligt. Der er historien om, at der er sniskytter op under taget. Der ankommer vi ind. Allerede udenfor bliver vi stoppet på lang afstand. George Bush senior, han er der, og hans kortesie holder udenfor. Og alene derfor er sikkerheden enorm. Det er ikke altid den amerikanske præsident, til Super Bowl. Men her var han det selvfølgelig, fordi det var så få måneder efter, 4 måneder efter øh, 9-11. Vi kommer ind på stadion, det er overvældende. Vi ved, det er en speciel kamp, fordi for amerikanerne er det her jo bare kampbøn, mindet. Og her skal 9-11 mindes. Man ved jo, at det her det er til minde for offerne, man ved også godt, at YouTube 2 Halftime Showet er dedikeret til dem. Men da YouTube går på og står og spiller alle de ikoniske numre, fordi de spiller kun det bedste, de kommer ikke at præsentere et nyt album til Superbow. YouTube er i gang med at rulle alt det bedste ud, og folk er helt oppe at føre. Så kommer de her lysbilleder, øh, altså sådan en lysavis med alle offerne fra 9-11. Og det er jo, det er jo på samme tid både smukt og enormt rørende, og, øh, og på en eller anden måde var det også her, USA kom videre, fordi der kom ikke noget terrorangreb. De kom fint igennem, fik mindet meget smukt. Og det her, det var måske deres aller vigtigste dag efter 9-11 til at komme videre. Så 2002, den skiller sig ud. Desværre også på en tragisk baggrund, men, men faktisk også på en meget, meget smuk baggrund. Og
0: hvordan er det for dig som sportskommentator at dække Bowl?
1: Super er en fantastisk begivenhed. Det er selvfølgelig en stor sportskamp, men Super Bowl er så stort, at selve den sportslige kamp egentlig bliver en mindre del. Og det kan jo lyde vildt, når det er den ultimative kamp om at vinde trofæet, og der er så meget præstis omkring det. Men det er et stort show. Det er en stor hyldestdag, der sidder på den anden side 100 millioner amerikanere, 110-20-30 millioner amerikanere, samlet, sammen, konsumerer alt, hvad hjertet kan begære, som amerikanerne nu kan finde på, fordi det er en stor dag for dem. Så Super Bowl er meget mere end, end bare en fodboldkamp. Og det betyder også, at uanset hvem der vinder eller taber, om det har været en god eller en dårlig kamp, det er selvfølgelig krydderi, men det er ikke det, der afgør, øh, om Super Bowl Sunday har været øh, fantastisk. Fordi det er altid godt. Nationalmelodien, halftime-showet, alle de ting, der sker, er et nedslag til historien, uanset hvordan den der fodboldkamp, som i øvrigt også lige skal spilles, så ender. Så det er en meget god beskrivelse af, hvordan det er. Og det er jo kulminationen på en uge, som har været helt ekstrem for den by, der arrangerer det. Både for omsætning, koncerter, stjerneparade. Så super Bowl er, er helt vanvittigt som, som event. Og nu sidder du så her i datostudiet et par
0: dage, før at du skal afsted til Phoenix, Arizona. Natten til mandag finder super Bowl sted. Det er første gang i 16 år, du skal kommentere en super Bowl. Hvad glæder du dig allermest til?
1: Jeg glæder mig til, jeg glæder mig til Halftime Show. Jeg glæder mig til at se Rihanna. Jeg glæder mig til opening kickoff, når, når det hele bliver sparket i gang. Jeg glæder mig til at høre nationalmelodien. Det er alt det udenom. Det er ikke selve gamet, sådan, som jeg hører dig. Nej, men jeg glæder mig også til kampen. Det er de to bedste hold på papiret, statistisk og bevist igennem hele sæsonen. Så det er også en drømme Super bowl sportsligt. Og jeg håber bare, at vi får en spændende kamp, fordi det er to stærke hold. Men den kan man jo snakke om i timevis, og det gør vi også. Det er jo selvfølgelig hovedvaren, det er klart. Men Superbowl behøver ikke at have en stærk kamp, før det er en, en god dag. Der er så mange indtryk, som stadig kan gøre det til en, en rigtig god søndag. Det, der
0: er det helt særlige ved den her Superbowl, det er, at det er første gang, at det er to sorte quarterbacks, der står over for hinanden. En quarterback, det er holdets spilfordeler og leder.
1: De samles altid før et spil bliver afviklet. Og det vil sige, mange gange løber ham Ind i det, der hedder Hotland. En klønge, der står 11 mand derinde. Men ham, der taler, det er quarterbacken. Og han fortæller de 10 andre, hvad de skal gøre. Nu gør jeg det her, så skal du gøre det. Så han er stjernen. Og en quarterback, der starter i NFL og spiller der mange år, er øh, en af de største sportspersoner, der hedder per definition i USA. Så det er bare en kæmpe stjerne. Hvorfor er det særligt, at det er to sorte quarterbacks, der står for hinanden? Selvfølgelig, fordi det er første gang. Og udover, at amerikanerne godt kan lide statistikken i, at øh, det lige præcis udrejder sig sådan, så er det jo en historie, der er, der er med til at fylde mediebilledet. Fordi det her, det er også en uge, hvor der er massiv mediedækning. Mandag aften møder holdene for første gang pressen. Den sultne presse, som jo skal fylde hver eneste dag. Man skal også forstå i USA, at altså der bliver sendt fra morgen til aften i løbet af sådan en Super Bowl. Overnight, the to Super Bowl
0: 57 off.
1: Diego! Så den her historie med to sorte quarterbacks er noget, som fylder rigtig rigtig meget. For
0: the first time two Black Starting will face off against each other. The Eagles Jalen Hurts versus The Chiefs Patrick Mahomes.
1: Og så er det heller ikke to helt tilfældige quarterbacks. Altså. Ud over de er sorte, så er de repræsentanter for de to bedste hold lige nu. De er selv superstjerner, De er 20'erne. de er i deres højdepunkter af deres karriere eller på vej ind i den. Noget af det, de kan er så specielt. Så Jalen Hurts og Patrick Mahomes, som der er tale om. Det er to hovedfigurer, så det er lidt ligesom at rulle en Hollywood-fulde dem ud, og så har du to, der spiller hovedrollerne her. Det er de to, man kommer til at tale rigtig meget om på søndag. Hvis vi skal forstå
0: den sorte quarterbacks-historie, hvor begynder fortællingen så?
1: Historien om quarterbacks i NFL har været, at der har været flere hvide quarterbacks end sorte. Rigtig, rigtig mange dygtige sorte deler altid fantastiske running backs, dygtige forsvarsspillere. Masser inde på linjen, den offensive og defensive derinde, hvor man ser, at det egentlig bare ligner et åbent slagsmål for folk, der måske ikke helt kender spillet eller er nye i det. Men quarterbacks har ofte været en vid på de fleste hold.
0: For at forstå, hvilken udvikling det her er, spoler vi tiden tilbage. Den første sorte quarterback, som for alvor gør sig bemærket i USA, af Marlin Briscoe i 1968.
1: Marlin Briscoe var den første sorte quarterback, der spillede i Bowl æraen Ikke i Super Bowl, men i ligaen, mens ligaen var gået over til det, man kalder Bowl æraen Det startede i 60'erne, og nu spiller vi nummer 57 her på søndag. Marlin Briscoe spillede for Denver Broncos, som også historisk er et stærkt hold i, i NFL. Og, og ved at være den første sorte quarterback i et stærkt brand som Denver Broncos, så fik Marlin Briscoe også en stor betydning og var en af den kongerække af quarterbacks, som er i et stort brand som Denver Broncos.
0: Marlin Briscoe er i virkeligheden den første sorte quarterback, der viser,
1: at det kan lade sig gøre at være sort og quarterback på samme tid. Marlon Briscoe er jo en rollemodel og en forløber for det, som så senere kommer til at ske, og det er det, der er så sjovt ved de her nedslag i historien. Man ved ikke helt når det sker, hvad det kommer til at betyde, men Marlin Briscoe kom til at betyde rigtig, rigtig meget, for han var den første i den her ære, som vi kalder superbowl historien.
0: Det bliver ikke til nogen Superbowl for Briscoe, men 20 år senere går en anden sort quarterback for første gang på banen i den legendariske finale. I Washington Redskins røde og hvide farver fører Doug Williams sit hold til en sikker sejr over Denver Broncos. Williams to pass, lobs it up. He's got Clark at the goal line. He's got it. Touchdown, Washington Redskins. This is this thing in the making. Most valuable player of Super Bowl 22 is quarterback Doug Williams of the Washington Redskins. Redskills. The first play for quarterback.
1: Jeg ser en, en svedig, glad mand, som har leveret sin livspræstation. Og som på det tidspunkt ikke ved, at han er blevet historisk, og ja, det er men jo altid som vinder Bowl, men, men hvor meget hans betydning har fået. Jeg husker hans smil, jeg husker måden, at han står og bliver hyldet på, og strækker armene i vejret, og bare er super lykkelig. For mange er det nogle ikoniske billeder. Hvordan reagerer samtiden på Doc Williams? Doc Williams har jo fået en betydning, ved at vi nu har alt den her fokus på Jalen Hurts og Patrick Mahomes. Historien er jo er jo altid vigtigt til at forklare nutiden på en eller anden måde. Og når det er første gang, at to sorte mødes på siden i en, en Bowl i nummer 57, så siger det jo et eller andet sted også lidt om, hvor svært og hvor banebrydende det var for Doc Williams at være den første til at vinde i 88, synes jeg. Så, så, så der er ingen tvivl om, at historien, der kører den her uge med Hurts og, og Mahomes, det også bare gør Doc Williams endnu større og bringer ham ind i den her historie historisk. Den
0: næste milepæl i sorte quarterbacks historie, udspiller sig ved en draft. Draften er når amerikanske fodboldhold før sæsonstart skal vælge, hvem af de nye, friske spillere, de vil have med på holdet. Det sker under stor mediebevågenhed, og i 2001 bliver en sort spiller førstevalgt. Når vi går igennem den tidslinje her af sorte quarterbacks, så er der en, som
1: også skiller sig ud. Michael Vick. I 2001 bliver Michael Vick draftet. Hej den her arena, der er alle samlet. Alle de, de topvalg, man kan sige dem, der forventer at blive taget ret tidligt i, i draften. Det er Atlanta, der vælger først, og der er de her snakker om, hvem skal de tage. Og Michael Vick er selvfølgelig et af navnene, som er i den pulje. Og så ser man billederne der. Atlantas repræsentanter øh, træder op på scenen. Michael Vick sidder nede i salen i sit øh, lyse jakkesæt, øh, omgivet af sin familie og sine venner. Og så siger øh, repræsentanten fra Atlanta de berømte ord...
0: With the first selection in the 2001 NFL draft, the Atlanta Falcons select Michael Vick, quarterback, Virginia Tech. As as the...
1: Og når man tænker på hvilken historie Michael Vick fik, så er det måske nogle af de mest betydningsfulde i, i NFL historien. Hvorfor er det stort at han bliver valgt? F- fordi han var han var hyped og han kunne nogle uh, andre ting. Uh, han kunne ikke kun kaste bolden, han kunne faktisk uh, løbe med den uh, faktisk endnu stærkere, hvilket han også beviste i NFL. Men, men det, var, det, var et, det var stærke billeder. Husk husker, da han står nede i, i, i salen der og omfavner sin familie. Øh, historien om Michael Vigga er også unik, fordi han kom fra meget, meget fattige kår, dårlige kår, øh, voksede op et sted, hvor der var kriminalitet et boligområde, der var trist, og så blev han valgt som den første overhovedet. Og dermed siger NFL jo, at du er vores nye superstjerne. Og prøv at forestille dig at hjemmefra hvor du han har fortalt Michael Vick i et interview, at han tog ud og fiske for at slippe for baladen øh, og for at undgå problemer på gaden. Altså han var virkelig i, i et sted, hvor det godt kunne være gået. helt helt galt. Men da han bliver valgt i 2001, så bliver du fortalt, du er en superstjerne, vi gør dig til mange millionærer, du skal lede det her, du skal være en af de største ambassadører i sport i USA. Det er det, der følger med at blive valgt som den som hvad,
0: hvad er det i virkeligheden, er sted kommer?
1: Grunden til, Michael Vick i 201 er vigtig øh, og stor, det er fordi, at han øh, også viser nogle atletiske evner, som er med til at revolutionere spillet. Michael Vick, hvor der ikke kan løbe os selv nu. Det... Lad se, hvad siger dommerne? Der er touchdown. Og hvem andre? Utroligt. Michael Vick. Så det bliver ikke kun historien om den sorte quarterback fra fattig kort, det bliver også historien om øh, måske... Hvis du skal gøre hele denne fælles op i, hvornår der er taget det største spring på en eller anden given position, eller i hvert fald en specifik ting, så kan du ikke undgå at nævne Michael Vick. Fordi der er mange, der er kunne kaste bolden. Det kan de jo alle sammen quarterback, det er deres job. Men han var den første til at være så god til at løbe, og det er noget, som er blevet mere almindeligt i dag. Men han var den første til at være øh, så god, at han faktisk var bedre til at løbe en bold end til at, at kaste den. Øh, nogle gange var han faktisk nær til at kaste den men han var så super, super stærk på løbet at han kom til at tage spillet til helt nye højder og, og det gjorde han jo øh, som sort quarterback, valgt først i draften kommer fra øh, i kår øh, og alligevel formår han at indstille sig til det her, som faktisk er kræver en utrolig stor intelligens du kan huske rigtig meget, at du skal kunne lede det her hold, så Michael Wick i nullerne er en vigtig fortælling øh, også til noget det vi ser i dag, hvor der er mange der, der kan eller forsøger at gøre noget af det han gjorde Det bør nævnes, at Michael Vick blev øh, dømt for hundeslagsmål i 2007 øh, kom ind og sidde fængsel i et par år, øh, fordi man kan ikke sidde og lovprise ham uden. Det er en stor plet på hans karriere, og han blev frataget af mange, mange store sponsoraftaler, og blev aldrig helt den samme, selvom han fik et rigtig flot comeback, og faktisk så stærkt, at han blev øh, comeback player of the year, så, så han var dygtig efter. Men det er jo klart, øh, det er en plet på hans karriere.
0: den her udvikling af sorte quarterbacks op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne, betyder det i virkeligheden, at der kommer, hvad man kunne kalde, rasemæssig ligestilling? Det er der ikke
1: i det amerikanske samfund på det her tidspunkt, men bliver der det i amerikansk fodbold. Det er svært for mig at sige præcis, hvordan det er. USA er et utroligt komplekst samfund. Det er jo næsten som at være i 50 forskellige lande, når du rejser rundt i, i det land. Men, men der er jo ingen tvivl om, at når du tager alle de her ting ned i en gryde og, og sammenholder det bare sådan rent NFL-mæssigt, så er der en eller anden øh, interessant øh, udvikling. Dels selvfølgelig antallet af sorte quarterbacks, men det er også de penge, de tjener. Fordi i 60'erne, 70'erne, 80'erne var det her en sportsgren, hvor spillerne havde arbejdet ved siden af. Det, der også sker med øh, selvfølgelig Doc Williams øh, i 90'erne, kommer der en acceleration i lønningerne, øh, og det kommer der rigtig meget i 90'erne og i 0'erne. Så derfor er Michael Vick i 2001 også en af de første sorte quarterbacks, hvor du kan sige, valgt først, lave kor, mange millionærer, Sten sikker stor kontrakt, og så samtidig en af de allerbedste til spillet, hvor han også lavede nogle nye ting. Op gennem
0: ser amerikansk fodbold meget mere til stærke sorte quarterbacks, og fem gange står en sort quarterback i Super Bowl gennem DR10. Og så er vi tilbage her i nutiden. For natten til mandag nås endnu en milepæl, nemlig når Patrick Mahomes og Jalen Hurts tørner sammen. Lad os lige tage dem en af Jalen Hurts. Hvad er han for en spiller? Og lige så meget, hvad er
1: han for en karakter uden for banen? Han tager det der lederansvar på sig. Du kan ikke være quarterback der, uden at være leder, men, men nogle er det jo alligevel bare mere naturligt og, og bedre end andre. Men han er jo kæmpe forbillede for ø, unge mennesker, folk i Philadelphia-området, og så mange andre steder i USA, er det jo et område med et stort opland, en stor fanbase, og også et område, hvor der er utrolig mange arbejdere, og hvor der er, altså fodbold er for mange familier livet så mange vokser jo op med at det er deres quarterback. Han er en ambassadør for samfundet også. Det er du hvis du er på det her niveau. Og Jalen Hurts er ligesom mange andre nfl god til at være synlig i i samfundet. And Hurts is finding his way both on the field and in the Philadelphia community. Begår hed skoler, unge mennesker. At
0: his first ever Philly football camp. Everybody has something special about themselves, but you decide what that is. Og Jalen Hurts, han står over for Patrick Mahomes. Hvis du skal sætte nogle ord på Mahomes, hvad er han så for en spiller?
1: Jamen, han er en øh, ikke ville brist. hans evne til at improvisere? Jeg tror, hvilken som helst sportsgren Mahomes havde valgt, så er han blevet en af verdens bedste. Så jeg er sikker på, at hvis ikke han har spillet i NFL, så har han spillet i uh, ligaen i baseball i USA. Han kunne formentlig også spille basket. Han er utrolig god i, i lokalsamfundet. På hvilken måde? Jamen, han gør rigtig meget. Han er god til at tale om de her ting, men han er også god til at vise sig synligt ude på skoler og bare fortælle folk om den her drøm.
0: For patients fighting for their lives. Visits like this Lifting Spirits. Well, Patrick. Nice to meet you. Know you are. Kulminationen på den historie du har fortalt her. Den udvikling vi har været igennem med dig her Jimmy. Det er jo den 30. januar i år, da det står klart, at det bliver Philadelphia Eagles og Kansas City Chiefs der skal mødes i Superbowlen. Hvor omfattende har reaktionerne på det, at det er to sorte quarterbacks, der mødes i Superbowl, været i forhold til alle de andre reaktioner, der selvfølgelig
1: er på øh, så stor en begivenhed? Jamen, der har selvfølgelig været, været mange reaktioner på det. Øh, der de har de allerede selv været ude at tale øh, en del om det i den her uge, øh, på den traditionelle media-day og pressens øh, mange spørgsmål til, til spillerne. Der har det handlet om, om det her med, at de er de første to sorte quarterbacks, som Mahomes og Hurts er stolt af det her.
0: Yeah, I mean uh, the be on the world stage um and uh, have two black quarterbacks uh starting in the Super Bowl. I think it's special.
1: Det kan man sydligt se. More more. Uh, de vil også gerne være de her forbilleder og, og tage gerne det ansvar på sig. Uh, så so det betyder afgjort noget. So many kids out there, so many kids that you know, they may tell them to change their position or do whatever it is, but you know, it, it can be done. It can be done and this is a historic moment and I, I know it'll be a show. It'll be a fun. one så er vi vel også et sted, hvor vi skal kunne rumme det her. Jeg synes, det er fedt, når vi sidder og ser kvindelige dommer i, i NFL. Øh, vi har nogle i trænerstaben. Det her, det er jo bare beviset på, som en hver anden udvikling i samfundet, at man skal kunne rumme det hele. Og det skal NFL kunne. NFL kan ikke have den position, uden at kunne rumme det her. Så det er fantastisk fedt at, at kunne sidde egentlig og, og, og se på den her historie fra, fra sidelinjen, Den øh, spænder sig ud. Vi ved ikke, hvad det får betydning. Men må ikke, det får en anden betydning. Og at vi sidder og taler om Hurts og Mahomes, som vi talte om Doug Williams i 88. Ikke så meget på grund af det sportslige, men i virkeligheden på grund af det rejsemæssige. Ja, fordi øh, om den kamp den slutter 24-21 eller 30-27, øh, det kommer man ikke til at tale så meget om. Selvfølgelig kan der være en dramatisk afslutning, der gør kampen interessant, men man kommer til at tale i hvert fald i den her kontekst om Hurts og, og Mahomes. Øh, det er der ingen tvivl om. Når vi taler om det her emne, så er det her noget markant, der er sket i gennem årtier.
0: Hvis du skulle våge et øje, Jimmy, hvad, hvad betyder det her så for for de raceforskelle, der er i det amerikanske samfund.
1: Nu sidder vi jo et privilegeret sted. To hvide mænd, der sidder og taler om, om det her. Det kan godt være lidt svært at, at, at snakke om de, de ting. Men jeg tror, hvis man bruger sin snusfornuft, så er der ingen tvivl om, at det her det har en eller anden effekt. Jeg er være ked af at sige hvad, fordi det synes jeg er svært, og det tror jeg, vi skal længere frem, før vi kan. Måske er der også nogen, der er klogere end mig til at sige det. Men to sorte quarterbacks i en Super Bowl, med hundredvis af seer i millioner overalt, i verden på søndag. Det har en anden betydning. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, hvis man sætter en streg under det, så synes jeg, at det står stærkt i sig selv. Og så bliver det interessant at se, hvilken betydning det var, det fik. Men jeg er 100% sikker på, at det har en betydning. En ting er i hvert fald helt
0: sikkert. Natten til mandag, der ved vi præcis, hvor vi har dig, Jimmy Bøjgaard. Klistret med øjnene til, til kampen, til begivenhederne, til showet, til alt det, der sker i Phoenix, Arizona. God kamp. Tak for fortællingen, Tim Borg. og for noget så at have dig her. Tak for det. Det er natten til mandag kl. halv et, at du kan se Super Bowl på TV2 og TV2 Play. Det var Peter Halund der var quarterbacken, som tilrettelagde gameplanen. Blev Peter Larsen og Pauli Galsgaard løb lyden til touchdown. Astrid Louise Jensen var head coach. Jeg hedder Thomas Bukke-Andersen. På genhør.